0: CT Stories. Pech schwarze Technikmomente. Die Reisende von Matthias Falke. Gelesen von Isabel Grünewald. Sie trat über die Schwelle und stand unvermittelt in einer weiten, hitzeflirrenden Wüstenlandschaft. Was ist das denn? Ella taumelte zurück. »Komm nur!« Ein Schemen hob sich vor ihr aus der Lichtflut ab. Ella machte zögernd wieder einen Schritt nach vorne. Der Geröllboden schnitt scharfkantig durch die dünnen Sohlen ihrer Schuhe. Im Glanz der senkrecht stehenden Sonne erkannte sie eine Person. Aus einer schlingernden Silhouette geran die Reisende, Daniela Blackwell. »Hallo!« Sie streckte ihr aufmunternd die Hand entgegen. Dabei sah sie aus wie eine Bergführerin, die einem Klienten über einen schmalen Felsgrad hilft. »Hallo!« Ella ergriff die Hand, schüttelte sie und ließ sich dabei in die Steinlandschaft hineinziehen. »Das ist deine Kabine?« »Das ist ein Holojektor«, sagte Daniela fröhlich. »Ein Raumerzeuger.« »Wahnsinn«, sie sah sich um. »So ein Hologramm habe ich noch nie gesehen.« Ihre Füße schmerzten. Splittrige Felsfragmente scharf wie Glasscherben stachen durch ihre Schuhe. Die Sonne brannte unerbittlich von einem wolkenlosen Himmel unbestimmbarer Tiefe. Die Luft war heiß und trocken. Sie schmeckte bitter.« wie rostiges Metall. Das ist kein Hologramm, erklärte die Reisende, sondern, sie dachte nach. Ein Hologramm war nur eine Illusion, eine räumliche Projektion, aber sie ersetzte nicht den Raum. Ella streckte die Arme vor und ging in die dröhnende Leere dieser Wüste hinein. Gleich musste sie an die Kabinenwand stoßen. Sie hatte die Ausmaße der Standardunterkünfte im Kopf, aber nichts geschah. Sie ging weiter und weiter und als sie sich umdrehte, war Daniela Blackwell 50 Meter weit entfernt. So groß waren nicht einmal die Luxussuiten der Tilluris. Dabei befand sie sich in einer Normalkabine. Wo bin ich hier? Wallis Marineris. Blackwells Worte kamen dünn durch den fauchenden Wind, der über die Geröllebene hinstrich. Wir haben auch andere Arrangements. Magst du sie sehen? Okay, Jungs, benehmt euch. Nikolai sah väterlich von einem zum anderen. »Egal wie, aber benehmt euch!« »Jetzt blast dich nicht so auf!« sagte Sergei. Er inspizierte die Flasche, die er am Raumhafen erstanden hatte. Der Inhalt ging zur Neige. Er würde sich allmählich um Nachschub kümmern müssen. Vitya schob den Zahnstocher vom Rechten in den linken Mundwinkel. Jakov lachte in seiner dümmlichen Art. Er schnappte sich Sergeis Flasche, während er hinter ihm den Gang hinuntertrottete.« aber Sergei hatte aufgepasst und seinen Schatz mit einer schnellen Bewegung vor seiner breiten Brust in Sicherheit gebracht. Sie folgten Gianni Carbotta, dem Chefsteward der Telluris, der ihnen im Labyrinth des Kabinentrakts voranging. Ihr wart auf Montage? versuchte er, ein Gespräch in Gang zu bringen. Exploration. Nikolai übernahm bereitwillig die Rolle des Sprechers der Gruppe. Sechs Monate Exokristalle schürfen. Stelle ich mir strapaziös vor. Ein Spaziergang ist es nicht. Jakov bellte roh. »Und jetzt habt ihr Urlaub?« »Vierzehn Tage«, sagte Nikolai. »Na dann, gute Erholung.« Kabotta blieb vor den vier Einzelkabinen stehen, die für die Gruppe reserviert waren. »Danke«, Nikolai lächelte ihm freundlich zu. Jakow schlurfte zu seinem Zimmer, Sergej schüttelte mit trübem Gesicht die Flasche, die er auf dem Weg durch die Telurus geleert hatte. Kabotta blieb an dem durchdringenden Blick hängen, den der schweigsame Vitya an ihn heftete.« der Mann mit dem Zahnstocher war der Älteste der Truppe. Er war ebenso muskulös wie die anderen. Seine Augen blitzten in einem unwahrscheinlichen Blau. Und jetzt war sie hier. Sie stand im Wind, der an ihren Wangen schmirgelte und ihre Augen Tränen ließ. Aus dem Zenit brannte eine platinfarbene Sonne auf sie herab. Sand knirschte zwischen ihren Zähnen und erzeugte einen heiseren Geschmack. Wallis Marineris. Beeindruckend, nicht wahr? Daniela Blackwell hatte zu ihr aufgeschlossen. »Gehen wir ein Stück?« »Aber nicht so!« Ella Glond rief das Menü ihrer Kombination auf. Es gab ein Ranger-Dress, kakifarbene lange Hose und Dito-Hemd, feste, knöchelhohe Schuhe, Tropenhelm. »Viel besser«, seufzte sie, als der Schweiß von dem intelligenten Material aufgesogen wurde und die integrierten Kühlelemente in Aktion traten. Daniela trug ein ähnliches Outfit.« Nachdem sie einige Minuten nebeneinander durch das Geröll gestolpert waren, blieb die Reisende stehen und zog ein schwarzes Kästchen hervor, das wie ein handelsüblicher Kommunikator aussah. Das haben wir jetzt gesehen, sagte sie vertraulich. Ella nickte. Sie bekam langsam Durst. Daniela nahm ein paar Einstellungen an dem Gerät vor. Plötzlich veränderte sich die Landschaft. Aus metallischem Rot wurde Rhododendron grün, aus Hitze wurde pfeifende Kälte, aus der alles erdrückenden Waagerechten wurde eine überwältigende Vertikale. Was ist das? Ella spürte, wie ihr buchstäblich die Luft wegblieb. »Kali Gandaki«, sagte Daniela, »die tiefste Schlucht der Welt, im Himalaya.« Ellas Blicke klommen bang die kilometerhohen Felswände hinauf, die das senkrecht eingeschnittene Tal zu beiden Seiten in die Mangel nahmen. Wasserfälle stürzten von den Granitpfeilern herab. Weiter oben lasteten Gletscher auf den Schultern der imponierenden Berggestalten. »Weiter?« Die Reisende wartete eine Antwort nicht ab. Immer schneller wechselten die Arrangements. Ella kam nicht mehr dazu, über die Qualität der Projektion zu staunen. Die Landschaften waren real. Der Sturm sauste, die Sonne stach, der Fels maltretierte ihre Füße.« aber Daniela schaltete per Knopfdruck weiter, wie wenn man nach Feierabend vor dem Holovisor sitzt und kein Programm finden kann, das einem behagt. Aufhören! rief Ella schließlich. Das wird zu viel! Sie stand wieder im Wallis Marineris. Daniela steckte die Steuereinheit in die Brusttasche ihrer Montur. Ein selbstzufriedenes Lächeln spielte um ihre Lippen. Beeindruckt? Das kann man wohl sagen. Ella rang Umfassung. Warum zeigst du mir das alles? Ich will dein Urteil hören, sagte die Reisende. Du bist viel herumgekommen. Ich bin sprachlos. Sie warf die Arme in die Luft. Allerdings verbringe ich mein ganzes Leben an Bord dieses Schiffes. Reale Landschaften betrete ich nur selten. Das macht nichts, erwiderte Daniela. Anscheinend verfehlen sie ihre Wirkung nicht. Wie funktioniert das? 5D-Technologie. Das dürfte dir doch geläufig sein. Wir erzeugen Räume, deren inneres Volumen größer ist als ihr äußerer Umfang. Sehr viel größer, stöhnte Ella. Und woher bezieht es seine Energie? Sie deutete nach oben, wo die Sonne mit einer Gewalt auf sie herunterbrannte, die es auf der Erde höchstens direkt am Äquator gab. Exokristalle. Daniela hob die Achseln unter den Schulterstücken ihrer khakifarbenen Uniform. Das Kleingedruckte ist natürlich streng geheim. Patente, Ella nickte. Dann sah sie die Reisende offen an. Gibt es denn einen Markt dafür? Eine Nutzanwendung? Oh, selbstverständlich. Natürlich hatte Daniela Blackwell genau auf diese Frage spekuliert. Überleg doch mal. Vom Tourismus über die Rohstoffindustrie, die hier die Ausbeutung ferner Planeten in Realsimulation trainieren kann, bis zum Militär. Ella sog die Luft ein. Das erklärt zumindest die Versicherungssumme. Die Passagierin lächelte ihr fröhlich zu. Im selben Moment wurde es dunkel. Hast du das Ding? Sergei trat von einem Bein auf das andere, während seine Kumpane sich an der Vorrichtung zu schaffen machten. Nikolai setzte das mitgebrachte Gerät an, das wie ein Stethoskop aussah. Rote und grüne Anzeigen verrieten, dass die Software online war. Etwas schien nicht zu stimmen. Nikolai nahm Vitya den kompliziert wirkenden Datenträger aus der Hand und klopfte dagegen. Er schüttelte ihn und hielt ihn lauschend an sein Ohr, als handle es sich um ein mechanisches Bauteil, in dem ein paar Schrauben locker waren. Vitya brachte die Vorrichtung wieder an sich, musterte sie einen Moment, während er den Zahnstocher aus einem Mundwinkel in den anderen schob und betätigte dann ein virtuelles Feld. Endlich bestätigte mehrmaliges Piepen, dass der Override erfolgreich gewesen war. »Ja, hab ich«, Vita zwinkerte den anderen pfiffig zu. »Dann mach schon«, Sergei sah ungeduldig zu, wie der andere das seltsame Ding verstaute. »Es sah aus wie ein zusammengelegter Läufer, eine aufgerollte Kompfolie, die in entfaltetem Zustand so groß wie ein Gebetsteppich war«. Jetzt ergab sie ein Bündel von einem halben Meter Länge und der Dicke eines Oberarms. Am Kopfende befand sich das Display, auf dem Statusanzeigen blinkten. »Die Luft ist rein«, sagte Nikolai. Er nahm den Blick nicht von dem Störsender, der die Systeme des Schiffes blendete. »Gehen wir«. Jakov machte den Anfang. Er trat aus der Kabine und schlug den Weg zu den Vergnügungseinrichtungen ein. »Wohin gehst du?« zischte Nikolai, der sich ihm anschloss. »Ich finde, wir haben uns einen verdient.« »Wo er recht hat, hat er recht«, sergei ließ an seiner Genugtuung keinen Zweifel. Vitya trug das seltsame Gerät. Er schloss behutsam die Kabine. Nikolai aktivierte das Fading des Störfeldes, das die interne Überwachung des Schiffes wieder freigeben würde, ohne dass die Bordelektronik etwas davon mitbekam. Dann folgte er den anderen, die mit wiegenden Schritten den Gang hinunterstapften. Nach der Lichtflut kam die Finsternis wie ein Schlag. Ella taumelte. Täuschte sie sich oder fand ein Erdbeben statt? Sie strauchelte den Abhang hinunter, an dessen Rand sie gestanden hatten, konnte sich aber fangen. Dem Lärm polternder Felsen zufolge war auch Daniela ins Rutschen geraten. Sie landete unterhalb der Stelle, an der Ella aufgekommen war. »Bist du in Ordnung?« rief sie in die Finsternis. »Ja, alles klar.« Die Reisende schien unverletzt zu sein. »Was ist passiert?« »Standby.« »Die Landschaft ist auf Standby gegangen?« »Der Holojektor.« von unten kam ein ärgerliches Keuchen, angereichert mit dem Geräusch Kollernder Steine. Anscheinend versuchte Daniela, zu ihr heraufzukommen. »Wie kann das sein?« »Jemand muss in meine Kabine gekommen sein,« ächzte die Reisende. »Ich habe die Elektronik darauf programmiert, in einem solchen Fall die Landschaft abzuschalten. Du weißt schon, wegen der Patente und so.« »Und so lange stehen wir hier im Dunkeln?« Die Position am Rande des steilen Abhangs, umgeben von Finsternis, war nicht angenehm.« Hinzu kam das Bewusstsein, im Inneren einer virtuellen Wüste von den Ausmaßen eines Kontinents zu stecken. Wir haben's gleich! An den näherkommenden Atmen und Stolpern erkannte Ella, dass Daniela zu ihr aufgeschlossen hatte. Sie berührte sie am Arm. Hier bin ich! Einige Sekunden vergingen, in denen die Reisende nach etwas zu suchen schien. Ella hörte nur das Rascheln, mit dem sie ihre Kleidung abtastete, und schließlich einen unterdrückten Fluch. Verdammt! Was ist los? Die Steuerung! Daniela knirschte mit den Zähnen. Ich muss sie verloren haben, als ich da runtergerutscht bin. Und bei der Dunkelheit finden wir sie in diesem Geröllhang natürlich nie mehr wieder. Hat sie keine Rufautomatik? Doch, aber sie reagiert nicht. Das Ding muss kaputt gegangen sein. Das heißt? Ella konnte nicht verhindern, dass sich ein mulmiges Gefühl in ihrer Magengrube breitmachte. Das heißt, dass wir hier feststecken. Gibt es keinen Notausstieg? Gibt es... Aus irgendeinem Grund klangen diese Worte nicht so fröhlich, wie sie es hätten tun sollen. Ungefähr zwei Kilometer in dieser Richtung. Ella fragte sich, wie Daniela zu einer Richtungsangabe gelangen konnte. Es war vollkommen dunkel. Aber dann fielen ihr einige Sterne auf, die sich langsam aus dem Himmel schälten, als ihre Augen sich an die Finsternis gewöhnten. Es war ein klarer Nachthimmel. Vier Sterne bildeten eine hervorstechende Formation. »Mir nach«, sagte die Reisende. Ohne ein Wort Ellas abzuwarten, setzte sie sich stolpernd in Bewegung. Die Bar hatte geöffnet. Sergej und Vitya steuerten zielstrebig den Tresen an und ließen sich auf zwei Barhocker nieder. Nikolai suchte Vityas Blick. Der Alte ließ seine tadellosen Zähne sehen, als er auf den Zahnstocher biss. Er hob die mächtigen Schultern. Das seltsame Gerät ließ er im Schatten hinter der Bar verschwinden. Dann setzte er sich neben die anderen an den Tresen. Eine Flasche und vier Gläser waren schon vor ihnen erschienen. »Das war leicht«, Sergej prostete den anderen zu, stürzte den Inhalt seines Glases in einem Zug herunter und füllte es erneut. Das Vorwärtskommen war eine Qual. Der künstliche Sternenhimmel bot zwar eine gewisse Orientierung, aber sein Licht reichte nicht aus, den geröllbedeckten Boden ausreichend zu erhellen. Ella stolperte bei jedem zweiten Schritt. Sie hatte Angst, sich den Knöchel zu verstauchen oder zu stürzen und sich ernsthaft zu verletzen. Außerdem strapazierte es die Nerven ganz gewaltig. Wenn ihr hier drin etwas zustieße, konnte sie keine Hilfe rufen. Und wenn sie einfach Kontakt mit Teller aufnahm? Sie zog ihr Kommen hervor und rief die Brücke. Nichts geschah. »Was kannst du vergessen?« Daniela Blackwell hat ihrer fruchtlosen Bemühung mitleidig zugesehen. »Kein Empfang.« Ella steckte das Kommen wieder weg. Sie musste sich sagen, dass die rätselhafte Reisende schon längst von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht hätte, wenn sie existierte. »Hat das Ding eine Abschirmung?« »Selbstverständlich«, sagte Daniela ohne Stolz, »und zwar eine hundertprozentige. Ich bin selber schuld. Ich habe die höchste Sicherheitsstufe eingestellt, aus Angst, eure Bordelektronik könnte das System hacken. Das würde Teller niemals tun.« »Oder jemand könnte eure Teller hacken und sie dazu bringen.« kann es sein, dass man in deinem Job ein kleines bisschen paranoid wird? Ein bisschen vielleicht, Daniela lachte trocken. Es stecken viele Millionen an Entwicklungskosten in dieser Technologie. Ja, das ist mir klar, Ella grunzte. Da spart man dann auch an der Rettungsleiter. Es gibt einen manuellen Ausstieg, sagte Daniela mit einem Anflug von Gereiztheit in der Stimme. Wir sind gleich da. Schlägerei in der Bar in Sektor 9, meldete Johnny Cabotter. »Hast du's im Griff oder brauchst du Verstärkung?«, fragte Salomon Kuska. Der Kommandant stand auf der Brücke des Frachters und betrachtete mit gerunzelter Stirn die Bilder, die vom Ort des Geschehens auf seine Schirme kamen. Es hatte eine handfeste Saalschlacht gegeben. Bis die Ordnungskräfte der Teluris eingeschritten waren, war einiges an Mobiliar zu Bruch gegangen. Dutzende Flaschen waren zertrümmert, es gab einige Verletzte durch Faustschläge und Scherben. Worum es gegangen war, wusste niemand. »Nein, alles gut.« der Chefsteward war wie immer nicht aus der Ruhe zu bringen. »Was war los?« »Die vier Prospektoren«, sagte Cabotter, »exokristallschürfer auf Urlaub.« »Okay«, Kuska schüttelte den Kopf. »Wo sind sie jetzt?« »Wir haben sie in die Arrestzelle gebracht. Wenn sie wieder vernehmungsfähig sind, kriegen wir vielleicht raus, was los war.« »Ist gut.« Der Kapitän, der Telluris, war im Begriff, die Verbindung zu kappen. »Oh, noch was.« Cabotter winkte in die Kamera. »Hm?« wir haben das hier gefunden. Der Steward hob eine schwarze Röhre in die Höhe. Sie war einen halben Meter lang und armdick. Am oberen Ende blinkte ein Display. Was ist das? Fragte Kuska. Keine Ahnung, sagte Johnny Cabotter. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Wie eine Komfolie, die man zusammengerollt hat. Die Anzeigen sind ziemlich kryptisch. Frau Conny, prompte der Kapitän. Die kennt sich mit sowas aus. Oder Ella? Er sah sich in der Zentrale um. Wo steckt die eigentlich? Es muss hier irgendwo sein. Seit fünf Minuten tasteten sie mit den flachen Händen an der Felswand herum, die abrupt aus der Ebene aufgestiegen war. Ella hatte die Taschenlampenfunktion ihres Komms hinzugezogen. Das Bergmassiv blieb finster und kompakt. Toller Notausstieg, knurrte Ella, den man ewig suchen muss. Kann man da nicht eine Beschriftung anbringen? Eine Leuchtmarkierung? Eine Sirene? Eine Markierung müsste eigentlich da sein. »Nuschelte Daniela vor sich hin.« »Ich verstehe das auch nicht.« »Sag nicht, dass das Ding kaputt ist.« »Jetzt krieg nicht gleich Panik.« Daniela nahm ihr die Taschenlampe ab und bestrich die glatte Felswand mit dem dünnen Lichtkegel, wobei sie sich systematisch seitwärts weiterarbeitete. »Die Illusion einer unberührten Landschaft soll so perfekt wie möglich sein. Da malt man keine Hinweisschilder in die Gegend.« »Toll«, Ella hustete. »Übrigens wird es ziemlich kalt.« »Eine Nacht unter freiem Himmel.« sagte Daniela zwischen den Zähnen, ohne ihre Inspektion zu unterbrechen. Sehr realistisch. Bei Standby wird die Energiezufuhr natürlich eingestellt. Ella überlegte, wie kalt es auf der sonnenabgewandten Seite des Mars wurde. Beruhigend. Sie sah zu, wie die Reisende die Finger in einen Riss im Felsen legte. Sie blies den Staub weg, der von den Windböen hierher verfrachtet worden war und klappte einen 30x30 Zentimeter 30 großen Blechdeckel heraus. Voila! Ich bin beeindruckt sagte Daniela. Na, dann mach mal auf. Ich friere, ich muss aufs Klo und wenn mich nicht alles täuscht, verpasse ich meinen Schichtbeginn. Heul doch nicht so rum! Daniela gab ihr das Komm zurück. Ella leuchtete damit, während Daniela eine weitere Klappe entfernte und ein Display bloßlegte. Sie gab eine Ziffernfolge ein. Nichts geschah. Die Reisende wiederholte das Manöver. Ohne Resultat. Mit einer unwirschen Handbewegung gab sie Ella zu verstehen, dass sie den Lichtkegel in die andere Richtung lenken sollte. Ella sah auch sofort, weshalb. Das Display hätte normalerweise geleuchtet, aber es war tot. Johnny Cabotta beugte sich gemeinsam mit der Bordingenieurin Conny Guggen über das seltsame Röhrenmodul. »Hast du sowas schon mal gesehen?«, fragte er. »Nein.«, Conny war nicht unbedingt für ihre Gesprächigkeit bekannt. »Ich frage mich, was diese Jungs damit zu tun haben.« »Ist es denn sicher, dass es diesen Schlägern gehört?« Die Nachricht von der demolierten Bar hatte in Windeseile die Runde auf der Telluris gemacht.« Sie waren unter den ersten Gästen, die in die Bar kamen. Und der Steward hat gesehen, dass sie dieses Ding mit hereingebracht haben. Dann sollte man sie vielleicht fragen. Es ist energetisch tot. Irgendeine Art Standby. Janny Botter wandte sich zum Gehen. Du hast recht. Am besten fragen wir die Jungs, denen es gehört. Er ging zu der Ausnüchterungszelle, in der man die vier Prospektoren untergebracht hatte. Sie saßen an den Wänden des quadratischen Raumes und starrten vor sich hin. Der Älteste kaute auf einem Zahnstocher herum, die anderen musterten ihre schwieligen Hände. »Gibt es etwas, das ihr mir sagen möchtet?«, fragte der Chefsteward. »Verpiss dich!«, knurrte Jakob. »Ich kann ja verstehen, dass ihr euch über euren wohlverdienten Urlaub freut,« sagte Kabotta, »Aber muss man gleich so ausrasten?« Schweigen stand ihm entgegen wie ein durchdringender Schweißgeruch. »Machen wir es anders!« verkündete Cabotta. Er machte den Männern vom Wachdienst ein Zeichen, die öffneten die Zelle und verteilten die vier Prospektoren auf Einzelkabinen. Als die Reihe an Nikolai war, zog der chef -Stewart ihn beiseite. Kann ich kurz unter vier Augen mit dir reden? Jetzt sind wir aber angeschmiert, Daniela hatte sich auf den Boden gleiten lassen. Sie hockte im Geröll, den Rücken gegen die Felswand gestemmt und sah leer vor sich hin. »Wie kann das sein?«, fragte Ella. »Wenn der Holojektor als Ganzes kaputt wäre, müsste dann nicht die Landschaft erlöschen und wir würden ganz von selber irgendwo rauspurzeln?« Daniela schüttelte den Kopf. »Der Hologrammerzeuger funktioniert.« Sie wies mit einer müden Gebärde in die fahle Landschaft hinaus, die sich unter dem teilnahmslosen Sternenhimmel in unabsehbare Entfernungen dehnte. »Aber...« »Jemand muss das System gehackt haben,« sagte Daniela mit einer merkwürdigen Befriedigung in der Stimme. Er hat einen Override-Code aufgespielt, der verhindert, dass man den Holojektor von innen ausschaltet. »Sie haben uns hier drin eingesperrt?« »So sieht es aus, Schätzchen.« »Und wer?« Ella war zu verwirrt, um sich den Ton der Reisenden zu verbitten. Diebe. Daniela hob die Schultern, die sich gegen den Felsen stützen. »Wirtschaftsspione.« »Die elenden Patente.« »Und was machen wir jetzt?« »Gar nichts.« »Abwarten.« »Irgendwann müssen sie das Ding ja jemandem übergeben.« der wird es ausprobieren wollen und dann kommen wir herausspaziert. Und laufen einem Mafiaboss in die Arme. Wir sind Bürger der interstellaren Union. Daniela hatte ihren linken Ärmel aufgerollt und untersuchte eine lange, blutige Schramme, die vom Handgelenk bis unter die Achsel reichte. Im Übrigen dürften wir momentan noch an Bord der Telluris sein. Bestimmt vermissen sie dich schon auf der Brücke und suchen nach dir. Das Schiff ist riesig, seufzte Ella. Der Projektor winzig. Und wenn er absolut emissionsneutral ist, das ist er. Daniela rollte den Ärmel ihrer Rangerbluse wieder herunter. Das ist er unbedingt. Raus mit der Sprache. Gianni Botta richtete das Röhrenmodul anklagend auf Nikolai. Conny Guggen war ebenfalls anwesend. Von der Brücke aus verfolgte Salomon Kuska den Fortgang der Verhandlungen. Ich weiß es nicht genau, stammelte der Prospektor. Es ist ein Generator. Er erzeugt Landschaften. Wie funktioniert es? Kannst du es anschalten? Nein, die Antwort kam schnell und überzeugend. »Kann es sein«, übernahm Kuska von der Zentrale aus die Verhandlung, »dass nicht nur sehr viel Know-how da drin steckt, sondern auch Menschen?« Nikolai starrte erschrocken in die Übertragung. »Es ist nämlich so«, fuhr der Kommandant fort, »zwei Personen werden vermisst, meine Stellvertreterin Ella Glond und eine Passagierin, Daniela Blackwell. Ella hat Daniela in ihrer Kabine besucht. Und Daniela ist den Frachtpapieren zufolge Reisende in Sachen Landschaften. Und wenn ich nun zwei und zwei zusammenzähle...« Nikolais Bestürzung konnte nicht gespielt sein. Capotter wechselte einen Blick mit Conny Guggen. »Kriegst du das Ding auf?« »Ihr hättet mich zu eurer Party einladen können«, sagte die Chefingenieurin zu Nikolai. Ohne eine Antwort abzuwarten, machte sie sich an dem Modul zu schaffen. »Sie haben einen neuen Sicherheitsmodus installiert«, erklärte sie Capotter nach einer Weile. »Ein Override-Code«. Der chef Steward sah gebannt zu, wie sie versuchte, der Steuereinheit des Röhrenmoduls eine Aktivität zu entlocken. In der Zentrale hing Kommandant Kuska an der Übertragung. »Was kriege ich, wenn ich es schaffe?«, fragte sie in die Runde. »Eine Flasche Sprit?« »Da musst du dich mit Sergei kurz schließen«, brummte Nikolai, der sich angesprochen fühlte. »Das ist der harte Junge, was?« Conny trat zurück. Nikolai hob die muskulösen Schultern. Er schien zu dem Schluss gekommen zu sein, dass er schon viel zu viel gesagt hatte. Die? die Ingenieurin beugte sich zu ihm und senkte die Stimme. »Ich würde mich dann auch für dich verwenden.« »Von mir aus«, brummte der Montagearbeiter. Sie hielt ihm die Hand hin, die er widerwillig schüttelte. Dann wandte sie sich wieder den anderen zu. »Kurzschließen ist übrigens ein gutes Stichwort.« »Was hast du vor?«, fragte Gianni Kabotter. »Denken wir doch mal logisch«, sagte die Ingenieurin. »Das Ding erzeugt Landschaften, Räume. Das kann nur auf 5D-Basis funktionieren.« »Solange die Steuerung gesperrt ist, haben wir hier drin einen in sich geschlossenen Raum, zu dem aus unserem kein direkter Weg hinüberführt. Ein Paralleluniversum, eine hermetisch geschlossene Schrödinger'sche Box.« »Und?« »Komm schon, wir sind hier an Bord eines Raumschiffs. Wie überbrückt man den Raum auf nichtlineare Weise?« »Man springt.« »Eben!« Sie weidete sich an seiner Überraschung. Gemeinsam brachten sie das Röhrenmodul in den Maschinenraum der Telluris. Conny ließ das Gerät in einem Kraftfeld schweben. Ein dreidimensionales Gitter aus Energiestrahlen fixierte seine Position auf den Mikrometer genau. Salomon, Teller, wandte sie sich an den Kommandanten und die Bordintelligenz. Programmiert einen Sprung in das Innere dieser Apparatur. Sprung womit? fragte Kuska perplex. Mit der Telluris natürlich. Die Telluris kann nicht in sich selbst hineinspringen die Schiffsentität zu bedenken. Das wird sie auch nicht, erklärte die Ingenieurin. Aber der fünfdimensionale Impuls, der bei dem Versuch es zu tun auftritt, wird die Exokristalle überladen, die den Raum im Inneren dieses Holojektors aufspannen. Ein Kurzschluss. BOM. Kann dabei nichts passieren, fragte der Kommandant argwöhnisch. Hivo, Conny winkte verächtlich ab. Das Ding hat garantiert eine Sicherung, die sofort abschaltet. Nur, dass wir von außen ohne den Override-Code nicht herankommen und die beiden Ladies von innen anscheinend auch nicht. Es könnte funktionieren, meldete sich die emotionslose Stimme von Teller. Ich habe es durchgerechnet. Es sind eigentlich ein paar Variablen zu viel im Spiel. Aber wir können es auf einen Versuch ankommen lassen. Also gut, der Kommandant gab sein Okay. Vorsichtshalber traten Conny Guggen und Janica Botta ein paar Schritte zurück. Ich will ja nicht immer nur meckern, sagte Ella. Aber allmählich wird mir jetzt wirklich kalt. Kann nicht mehr lange dauern. Daniela Blackwell lauschte angestrengt in die Nacht. »Was? Da geht irgendetwas vor.« Und »wa«, Ella kam nicht mehr dazu, den Satz zu beenden. Ein Erdbeben ließ den Boden unter ihren Füßen wanken. Es gab ein elektrisches Prickeln in der Luft, begleitet von einem Knacksen in den Ohren. Dann erloschen die Sterne. Ein schmerzhaftes Licht brach aus dem Firmament. Der Lärm und das Donnergrollen betäubten Ella und warfen sie um. Es roch nach Rost und es war unerträglich heiß. Dann zerschälte sich die ganze Landschaft, als die Projektion in sich zusammenbrach. Sie standen im Maschinenraum der Telluris. »Das wurde aber Zeit«, Ella schüttelte die Benommenheit ab. Conny Gugin und Janica botta starrten sie an wie Außerirdische. Sie hatten hinter einer tonnenschweren Stahlspule Deckung genommen, hinter der sie jetzt vorsichtig hervorkam. Daniela Blackwell musterte die Umstehenden argwöhnisch. »Ich hoffe für euch, dass nichts kaputt gegangen ist.« Conny Guggen senkte einen Blick an sie. Der richtige Text ist: Danke, dass du uns da rausgeholt hast. "Ihr habt nicht zufällig was zu trinken?", fragte Ella. "Nein", erklärte Conny. "Aber ich habe gerade eine Flasche Schnaps gewonnen." Das war Die Reisende von Matthias Falke. Gelesen von Isabel Grünewald. Redaktion Bernd Beer und Peter Schmitz. Technik Hartmut Gieselmann. Eine Produktion der Heise Medien Hannover.